0: a sua bíblia comigo em João 4, por gentileza, com ah, a ah, bíblia aberta, antes de ler o texto, me permita convidar você a um exercício de imaginação, imaginação é uma coisa que só o ser humano tem, né? nenhum outro ser criado tem a capacidade de imaginar, senão os seres humanos, e eu estava ali cantando esse louvor maravilhoso, essa última música, se possível, a gente termina o culto com essa canção da Raquel Novaes, o que gravou com ela. Acho que tem tudo a ver com a personagem do nosso sermão. Mas eu aprendi que toda vez que a gente lê a Bíblia e estuda a história de um personagem, nós estamos estudando a história de um personagem, mas nós também estamos lendo a nossa história. É por isso que a Bíblia não é um livro apenas de histórias. A Bíblia é a revelação de Deus escrita. A Bíblia é a vontade de Deus, a, inspirada pelo Espírito Santo, através de pelo menos 40 homens, que num período de 1.500 a, a 2.000 anos de intervalo, em lugares diferentes, com formações diferentes, culturas diferentes, eles foram iluminados, inspirados por Deus, para relatar, para escrever. Escrever o quê? Escrever a ação de Deus na vida de um monte de gente como a gente. Como diz o pastor Roberto, meu amigo, um monte de comedor de feijão e bebedor de Coca-Cola como eu e você. Gente como a gente, mas agora afetados pela vida de Deus. E alguém escreveu essas histórias. E esse livro é inspirado porque quando a gente lê uma história que aconteceu há dois mil anos atrás... A gente sai da celebração com a sensação de, Deus falou comigo, falou como? É, eu li uma história de dois mil anos atrás, por que, que Deus falou? Porque essa palavra é viva. Então, a gente lê sobre a história de uma mulher que vai pegar uma água no tanque de Jacó, e essa mulher sou eu, essa mulher é você. E aí a gente vai lendo essa história, e o Espírito de Deus vai pegando essa história que aconteceu há dois mil anos atrás, mas foi escrita de modo inspirado e o Espírito Santo vai traduzindo essa história para o meu coração e para o seu coração por isso que eu queria encorajar você leia a Bíblia aprenda sobre Jesus se apaixone por essa palavra o profeta disse quando eu encontrei a tua palavra eu as comi quando eu encontrei as tuas palavras e elas eram tão doces como mel então volte-se para a palavra de Deus num tempo de tanta fala, de tanta postagem, de tanto tweet, de tanta coisa, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Eu quero a tua palavra, eu quero ser guiado pela tua palavra. E mais uma, uma recordação para o seu coração: que a palavra de Deus seja o crivo interpretativo da realidade. Que a gente vá para a realidade dura, nua e crua E a gente leve a palavra de Deus como essa chave de interpretação E a palavra de Deus eu estou chamando o Evangelho A boa notícia de Jesus de Nazaré Que está aqui, permeada por cada uma dessas palavras Vale lembrar que nem tudo que está escrito aqui é Evangelho Mas o Evangelho está contido nas escrituras por que não, Simvaldo? É porque na Bíblia, se você abrir assim, ah, você pode ler olho por olho, dente por dente. Código de Amurabi. E aí você diz, ah, então pronto, se alguém me fez o mal, vou devolver com o mal. Não, não. Aí você precisa do Evangelho para interpretar o que está escrito lá no Pentateuco sobre olho por olho, dente por dente. Então, o Evangelho interpreta a Bíblia. O Evangelho pode ser a chave e deve ser de interpretação da realidade Só que a gente está vivendo uma confusão tão grande Que nós estamos pegando os óculos da cultura Os óculos da ideologia Os óculos das nossas preferências metodológicas Os óculos da nossa dor Da nossa tradição Da nossa família Da nossa formação religiosa Aí a gente vai colocando esse tanto de óculos E a gente quer interpretar a Bíblia A partir desses vieses Isso é um perigo isso é um perigo, porque a gente vai construindo um Deus, aspas e com D minúsculo, conforme a nossa imagem e semelhança aí a gente não tem um Deus que nos conduz a sermos parecidos com Ele, como disse Jesus, sejam perfeitos a melhor tradução, sejam íntegros como o Pai Celestial de vocês a gente foge disso, e agora a gente vai querer construir um Deus parecido com a gente isso é um perigo isso é o pecado da idolatria É transferir para a minha ideia de Deus aquilo que eu acho que Deus é Aí Fernando Pessoa disse que quando alguém fala sobre o universo É só o que alguém fala sobre o universo O universo é muito maior É tanto que todo dia vem uma descoberta diferente Marte é bom, Marte tem fogo, Marte tem água Pode ir para Marte, não pode Toma café que é bom, para de tomar café Como tomate que é maravilha, para de comer tomate A gente está tentando descobrir esse mundo Misterioso no qual a gente vive Então o que eu penso sobre o universo É só o que eu penso O universo é muito maior Então isso serve para O que eu penso sobre Deus É só o que eu penso sobre Deus Deus está para além do que eu penso sobre Ele Aí eu preciso ir para as escrituras Para Joab as escrituras irem tirando as escamas dos nossos olhos, porque senão a gente pode ficar um bom Saulo de Tarso, craque no texto bíblico, perseguidor dos discípulos de Jesus, zeloso de Deus, religioso infalível. E aí Jesus precisa derrubar esse cara Brilhar um sol no rosto dele Deixar ele cego um tempo Fazer as escamas caírem dos olhos Através da oração de Ananias Enchê-lo com o Espírito Santo Para então ele dizer Ai, Logo eu, finito e carnal Agora estou vendo o Deus imortal Então eu queria te convidar A abandonar o pecado da idolatria Eu e você abandonarmos as ideias caricaturadas que temos de Deus E olharmos para Jesus E Paulo diz aos coríntios Que é na face de Jesus que vemos toda a glória de Deus Quem é o Deus dos cristãos, Amarildo? É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré E aí eu fico pensando se hoje de manhã Louvor animado, calorão O um inverno já dando sinais de primavera e aí você diz, vou no bebedouro tomar uma água E aí, você está tomando a água Curiosamente, parece que o tempo para Você se vê ali sozinho naquele bebedouro E aparece Jesus de Nazaré Estava cantando para mim? Me chamou? Ah, estou aqui O que você queria conversar comigo? Fala para mim Quais são as tuas dores Conta pra mim um pouquinho da tua história Quer tirar alguma dúvida? Quer que eu toque em alguma área da sua vida? Quer me ouvir? Ou você está precisando falar? Quer mostrar a sua dor para mim? Você sabe que eu sou um Deus ferido, né? Você sabe que meu pai me sacrificou Desde a fundação do mundo Desde antes da fundação do mundo Já se ouve falar de um cordeiro que foi imolado Eu sou um Deus ferido Então eu tenho autoridade para acolher E conversar com você sobre a sua dor Aí eu fico imaginando eu e você diante de Jesus Lula ou Bolsonaro, Jesus? Jesus é muito legal Ah, é sobre isso que você quer conversar? É, ser católico ou evangélico, Jesus? ah, entendi era política ideológica agora você quer falar sobre religião pode comer carne de porco ou não pode? guardar o sábado ou não pode? cortar o cabelo ou não pode? língua estranha, o que, é que o senhor acha, Jesus? esse movimento pentecostal, o pessoal fala a língua estranha aqueles rodopio assim, o que, é que o senhor acha? ah, eu, eu eu vim aqui tomar água com você e você quer falar sobre tradição religiosa. De quem é a culpa do preço da carne e do leite. está diante de Deus. E ao invés de você ficar nu, nua, como Adão e Eva. Vocês estão o tempo todo se cobrindo, né? E a gente se cobre... Falando de coisas igual conversa de elevador. A gente se encontra com alguém no elevador, é assim: tá quente, né? Tá frio? está chuva? Essa conquista? Conversa de gente que não tem intimidade. Ambientes onde pessoas que não têm intimidade estão juntas não tolera o silêncio. A gente tem que quebrar o silêncio. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Conversas superficiais. Você deve estar sabendo qual é o texto que a gente vai ler, né? É Jesus cansado da viagem. Perseguido no começo do evangelho de João. Pelos religiosos da época. Que estão dizendo que Jesus batiza mais pessoas do que João Batista. Se bem que Jesus nem batizava os seus discípulos que batizavam. Aí Jesus já começa a sofrer uma espécie de perseguição e a dor de ser perseguido, não torna Jesus alguém com síndrome persecutória, tem alguém que quer me pegar, tem alguém que quer me pegar, eu já não durmo bem, e tudo é contra mim, uma, 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 uma síndrome da conspiração, teoria da conspiração, todo mundo quer meu mal, porque nós temos uma tendência, de fazer com que as nossas dores, deem o da nossa vida e a gente justifica isso, eu sou assim porque aconteceu isso, eu estou agindo desse modo porque fizeram aquilo comigo, eu não me relaciono porque um dia fui traído, Jesus não, Jesus não é movido pela dor, Jesus não é movido pelas as adversidades da vida, Jesus tem uma outra agenda, estou aqui para fazer a vontade do meu pai Enquanto a vida vai pregando peças na gente Eu estou olhando nos olhos do meu pai E eu não estou conversando com meu pai Se está frio, se está quente Embora o meu pai estaria disposto para conversar sobre isso comigo Eu estou nu diante do meu pai Meu pai me conhece, eu conheço o meu pai Então quando a vida prega uma peça Eu respondo com coragem Porque o meu pai está dizendo para mim O que Davi que foi um covarde como pai, disse para Salomão, seu filho, ser valente, seja homem, bom ânimo, coragem, a coragem como? Como eu disse para Gideão, que estava lá com medo, ele era o menor da tribo dele, a tribo dele era a menor de Israel, e em nome dessa dor e o medo dos Midianitas, Amalequitas e os da montanha de Seir, ele vai malhar o trigo no tanque de prensar uvas, a dor fazendo alguém fugir, a dor fazendo alguém justificar a fuga a partir da sua a família ser minoria dentre as tribos de Israel, a dor o tempo todo norteando, apontando, dirigindo, a dor sendo divinizada eu sou escravo da minha dor, escravo do meu sofrimento Jesus não, eu tenho autodireção O pessoal está me perseguindo Eu não vou responder com a mesma moeda Mas eu também não vou viver escapando Eu vou descobrir o que é necessário E é lindo em João 4 Que o texto diz que é necessário ir para Samaria Ou seja, no meio de um contexto de perseguição Deixa eu ir para Samaria Samaria? O judeu não quer pisar no território samaritano Porque o samaritano é a mistura de judeus com sírios Quando os judeus são levados cativos Deus diz para eles não se envolverem com este povo Sexualmente em casamento eles se envolvem Dessa mistura nascem os samaritanos Aí o judeu não considera o samaritano nem gente Isso é uma coisa triste, viu irmãos e irmãs? Porque... A ideia que eu tenho de Deus define como eu sou E a ideia que eu tenho do outro define como eu vou tratá-lo Eu ouvi falar de que uma enfermeira que trabalhava nos campos nazistas Ela era obrigada por aquela maldade a Proposta por Hitler A arrancar bebês do ventre de mulheres judias Sem anestesia, sem nada Rasga e arranca o bebê E a gente vai estudar o que, que tem lá dentro e aí perguntaram para essa enfermeira... Mas você é mãe... Você chega em casa... Como é que você cuida do seu filho... Depois de fazer isso... Ela disse... Não ensinaram para nós... Que eles não são humanos... Judeu não é humano... Então não sendo humano... A gente devora... Aí eu lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas... Não mordam nem devorem uns aos outros... Para que vocês não sejam mutuamente destruídos... A visão que eu tenho de Deus... Determina quem eu sou... E a visão que eu tenho do outro Determina como eu vou tratá-lo Aí em tempos de política A gente está tratando uns aos outros Como irmãos? Como é que a gente está tratando as pessoas? Ah, como os judeus Samaritano é um cão Samaritano é ladrão Samaritano é não sei o que Ah! Aí Jesus diz É para lá que eu vou Eu estou batizando na verdade os meus discípulos estão batizando Anunciando o reino de Deus Pregando o evangelho E o pessoal da religião já quer me perseguir Vocês estão de brincadeira Eu fui enviado para os meus E os meus não me quiseram Eu vou para Samaria Porque o pessoal de Jerusalém não me quer Aí Jesus vai a Samaria Território que os judeus evitavam Pisar em território samaritano, o judeu não pegava em utensílios samaritanos, o judeu agradecia a Deus por não ser um samaritano, porque considerava o samaritano desumano. Se não é humano, faço com ele o que eu quero. E isso vai provando que tipo de ser humano eu e você somos, e eu cheguei à conclusão que se a minha religião não me torna mais humano, não é a Cristo que eu estou amando não é, é outra coisa, é outra pessoa, é outro trem, porque Deus se fez gente, como é que eu digo que sirvo a Deus e eu não me pareço com gente e nem trato o outro como gente, aí Jesus trata, aí Jesus Maria, ele meio dia vai para a beira do tanque que Jacó ah, cavou com as próprias mãos e virou um símbolo da tradição a de Israel e esse tanque está lá numa das cidades samaritanas os discípulos entram na cidade para comprar comida o texto diz que Jesus está cansado da viagem e aí eu me pergunto assim o que é que o meu cansaço faz comigo talvez a dor de algumas pessoas num mundo maluco como o nosso seja cansaço porque é uma tirania do feedback, tem que dar feedback, tem que responder o whatsapp, tem que estar o tempo todo on, tem que estar o tempo todo funcionando, e a gente está adoecendo, e a gente fica cansado, e às vezes o cansaço começa a dar o tom da nossa vida, e algumas pessoas em nome do cansaço dizem, eu vou desistir de tudo, vou chutar o balde, e eu aprendi, e Tiago Paiva fez um banner tão bonitinho, eu estava numa sala de aula, e a professora disse, ela ainda brincou Frase de Facebook Se você estiver cansado Não desista, descansa Jesus vai para a beira do tanque Cansado da viagem Com sede Com fome As minhas dores não precisam Determinar minha agenda Embora influenciem Mas não determina É necessário as minhas dores nem sempre precisam me nortear Porque nem sempre as minhas dores apontam para o que é realmente necessário Às vezes as minhas dores apontam para o que é compensatório Para o que é tentativa de amenizar a dor E às vezes inconsciente e às vezes pecaminosa tem gente que o pecado gera dor e a dor gera pecado Porque não está lendo mais a vida de modo tão, tão legal Perdeu Jesus de vista Adoeceu-se psicoemocionalmente Se frustrou Lidou com alguma coisa que não foi bem elaborada E agora é regido, regida Inconscientemente por esse fenômeno Sem se dar conta Jesus não Está tá tudo complicado para mim mas é necessário passar por ali Porque Eu tenho uma missão Eu tenho um dom que Deus me deu O Deus que ama Me ama e ama também Aquela mulher E ele precisa ter um encontro Com aquela mulher E os discípulos vão comprar comida Jesus fica ali Chega uma mulher meio dia para tirar água do poço Chega Simvaldo para tomar água no bebedouro Chega Luzia Para tomar água no bebedouro uma água gelada. E quem está lá? Jesus. E é bonito isso, Porque Jesus gosta de pedir umas coisas para gente. E é bom a gente prestar atenção assim. Deixa eu ver quantas vezes Jesus pede uma coisa para alguém. E eu fico pensando no bebedouro, querendo matar minha sede. Já orei pela família com o irmão Beto. Já entesei, a pedi um monte de coisa para Jesus. Aí Jesus aparece e diz: copinho d'água. Sim, volta. Copinho d'água, Rodolfo Matar a minha sede Qual é a tua sede, Jesus? A minha sede É matar a sua Qual é a tua comida, Jesus? A minha comida é matar a tua fome Não, você está mudando o texto A minha comida é fazer a vontade do meu pai Qual é a vontade do meu pai? Boa, perfeita e agradável Para quem? Deus amou quem de tal maneira que deu o seu filho? Deus amou Fábio e Elisângela, Deus amou eu e Beto, Deus amou Simvaldo, e agora Ele está diante de mim dizendo, me dá um copinho d'água, toda vez que Jesus pede uma coisa para a gente, não é para benefício dEle, é para o nosso próprio benefício, é para nos convidar a ser inteiros diante dEle, porque a gente vive fugindo de Deus como Adão e Eva... E essa semana eu conversei com um irmão amado, ele está aqui entre nós. E ele me disse, puxa, Adão e Eva fazem uma besteira lá e esse trem vem sobre nós. E é complicado mesmo explicar isso para o nosso coração. Adão e Eva fazem uma perícia lá e eu que pago o pato aqui. Quantos mil anos depois? Eu e você continuamos assim, irmãos e irmãs. Se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Inconscientemente deixando a nossa dor conduzir a nossa vida Aí vem Jesus e diz, deixa eu matar a tua sede Como é que você vai matar a minha sede? Eu começo o diálogo dizendo, me dá um pouco d'água Eu não começo o diálogo dizendo assim, você é danadinha, hein? Você é piriguete, hein? Porque era? Cinco maridos, vive com um que não é o dela Se vive com um que não é o dela, possivelmente ele o era de alguém Jesus não é o Deus que fica lançando no nosso rosto As nossas imperícias Que coisa linda Que Jesus podia vir logo na nossa dor assim De voadora Não, esse não é Deus, não é Jesus Ele é um gentleman Ele é maravilhoso Ele é lindo E ele, e ele o tempo todo está ressaltando em nós A imagodei, A imagem de Deus Você pode dar água para mim Eu sou um homem você é uma mulher Você pode ter uma relação com um homem De reciprocidade Empatia, cuidado Você pode ajudar Alguém como eu, judeu A matar a sede Você não precisa se esconder Atrás da sua dor Você tem um dom Você não precisa ficar pegando água Meio dia Só, Imagina, meio dia No deserto de Samaria 50 graus de dia a noite no deserto chega aí a menos do que a, a zero grau. Meio dia, escondida de todo mundo. Reputação totalmente vilipendiada. Um homem diante de você. Ainda mais judeu. Ainda mais solteiro. A senhora se relaciona com um homem que não é teu. Agora tem um homem solteiro dizendo, dá um pouquinho d'água para mim. Aí ao invés de eu e você diante de Jesus... Falarmos é chegou a hora mesmo de mostrar toda a dor? Aí não, aí começa uma série de embroméchonchon, embroméchonchon, embroméchon. A conversa tem nada a ver. É conversa de gente que está se escondendo de gente, querendo se esconder de Deus. Como sendo tu judeu, pede para mim uma mulher samaritana água para beber. Você não sabe que judeus nem falam com samaritanos? Discussão geopolítica. Nós e eles. Eu não sou do seu time e você não é do meu. Como é que você vem no meu tanque de água para mim? Aí Jesus responde de uma maneira maravilhosa. Eu morei com minha avó um ano, tinha 12 anos de idade. E minha avó recebia uma revistinha da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ela era contribuinte lá dos programas do RR Soares. E tinha na capa de uma revista um tanque. Eu tinha 12 anos e tinha esse versículo. Esse versículo ah, Isso veio uma mulher, mulher samaritana, lhe perguntou como certo judeu. Pronto, verso 10, 4 10. Lá era na tradução Se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que te pede água? Tu lhe pedirias E ele lhe daria água viva E eu li aquilo, Raulize Eu nunca entendi aquele negócio, confusão é essa Se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pedirias E ele lhe daria ah, Jesus está dizendo assim Você vive se escondendo atrás da tua dor E você, em nome da dor Deixou de conhecer o dom de Deus Estou forçando o texto? Ou está no texto essas coisas? Tem uma dor no texto? Tem um dom no texto? Porque de vez em quando a gente monta assim uma série E a gente fica perguntando qual é o texto bíblico que vai encaixar na série <risos> Isso é um problema Isso é pegar o viés do tempo E tentar encaixar na Bíblia A gente chama de exagese ex É botar no texto o que o texto não tem Me parece, Pathy Que é o texto que está fornecendo para nós Tem alguém Falando de divisões sociopolíticas De conflitos territoriais de questões teológicas, porque depois ela pergunta assim, Tai, ela pergunta, a gente tem que adorar onde mesmo? No Monte Gerizim, que é aqui em Samaria, onde os samaritanos adoram, ou a gente tem que adorar em Jerusalém, onde os judeus adoram? Nós nos escondemos atrás das questões Político-ideológicas Nós nos escondemos atrás dos discursos religiosos Nós conversamos sobre um monte de coisa Como se elas fossem as coisas mais importantes da vida Para a gente esconder a nossa dor E às vezes para a gente esconder o nosso pecado Aí de vez em quando a gente está falando de um monte de coisa E dá vontade de perguntar assim ah, Já conseguiu resolver aquele problema da pornografia? Que tem afetado sua vida? Já, já parou de adulterar, ou ainda está nesse jogo, continua recebendo uma propinazinha lá para assinar aqueles papéis, a gente está falando de um monte de coisa, e culto após culto Jesus está dizendo, me dá um copo d'água, deixa eu tocar na sua ferida, você quer saber onde é que adora no monte, eu estou diante de você, o pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, acabou minha flor, essa ideia de adora no monte A, adora no monte B, na igreja católica, lá no Islã, lá no Maomé, acabou essa história, Deus é Espírito importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade O que é adorar Espírito? É saber que Deus é Espírito e está em todo lugar Todo lugar é santo, acabou a distinção entre secular e profano Deus está em todo lugar e se Deus está em todo lugar, todo lugar é santo Se o lugar é santo eu tiro a sandália dos meus pés e eu vivo em adoração para Deus Adorar em Espírito é percebê-lo em todo tempo É levar em conta o Deus que é onipresente E onde esta onipresença está Onde é que ela não está se ela ocupa todos os espaços Se todos os espaços existem em Deus Qual é o lugar que Deus Não requer de nós adoração E não requer porque Ele está carente Ele requer porque sem ela a gente deixa de ser gente Dá um post isso, ficou bonita essa E adorar em verdade é o que? Leia João Toda vez que a palavra verdade, Márcio Aparece em João No Evangelho de João Não está falando de um conteúdo De uma ideia De uma doutrina, de um dogma Toda vez que a palavra verdade aparece Está falando de Jesus Conhecereis a verdade A verdade os libertará Quem é a verdade? Ah, a verdade é A, a verdade é B, a verdade é do político A verdade é do pregador, a verdade é do padre A verdade é do judeu, não A verdade é uma pessoa Que pessoa é essa? Prazer Dá um copinho de água para mim Tô aqui Deus encarnado Deus está diante de você E você quer saber onde adorá-lo? Você quer saber se Judeu pode conversar com o samaritano? Por que que você se esconde tanto? Ao ponto de não desejar que ninguém veja a sua dor depois que Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus E quem é que te pede água Tu me pedirias e eu te daria água viva Resposta, verso 11 Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água E o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Ou seja, eu estou interessado na água Eu só não estou vendo instrumentalidade sua Habilidade, competência a Capacidade para tirar essa água por isso que eu disse, se você conhecesse o dom de Deus, você não conhece o dom de Deus, aí você olha para mim com os óculos que você tem, você tem sua dor e você não consegue reconfigurar a sua vida de mulher, aí você que foi abandonada possivelmente por cinco homens, porque na tradição de Israel, se o cara não gostasse do tempero da mulher, ele repudiava a mulher, abandonava a mulher, daí Moisés tem que escrever um tratado sobre o divórcio, e Deus tem que dizer, Deus odeia o divórcio, isso quer colocar culpa sobre quem divorciou? Não. Isso coloca um choro no rosto de Deus de que estamos no mundo onde as coisas não funcionam do jeito que Ele gostaria. E não é só sobre casamento, é sobre um monte de coisa. Aí tem gente que diz assim, ah, mas no Gênesis não é assim. Pois é, tem um monte de coisa que não é mais igual ao Gênesis. Por quê? Porque a gente não quis o Gênesis. A gente quis o mundo do nosso jeito. A grande pergunta não é afirmar para o mundo, ah, mas no Gênesis não é assim. A grande pergunta é, como é que Jesus resolve essa bagunça aqui agora? porque a igreja diz assim, ah, divorciado não participa, ah, quem praticou tal coisa está excluído, ah, fulano está fora da ceia, a mulher está aqui, e Deus encarnado está aqui, e agora, o que o senhor faz? Ela está totalmente ferindo a lei de Moisés, tá? eu sei, mas vocês ouviram o que Moisés disse? Ah, a gente ouviu, pois é, o problema é que vocês não ouvem o que eu tenho dito a vocês, porque vocês querem transformar a dor de alguém que já sofreu a maldade de um tempo numa dor ainda maior vocês ao invés de levar consolo, vocês levam punição porque vocês acreditam na meritocracia que tem que ser beneficiado quem fez o certo e ser punido quem fez o errado por isso que o mundo ocidental é pautado pela culpa e culpa gera autopunição e autopunição faz eu buscar água meio dia Fazer eu me esmerar em religião Em geopolítica Em, em temas polêmicos Para quê? Para que eu passe a vida falando disso E esconda o meu trauma E é por isso que alguém me disse Nós sexualizamos os nossos traumas Ah, como é que o nosso trauma pode inclusive afetar a nossa sexualidade? Como é que o nosso trauma pode afetar a nossa espiritualidade? E Deus agora virou um algóis como é que o nosso trauma pode afetar nossa visão de mundo, nossa cosmovisão como é que a nossa visão de mundo afetada pelas nossas dores pode inclusive fazer da gente, gente que vive fugindo de gente para viver escondido se eu fui frustrada em cinco casamentos possivelmente repudiada deixa eu viver agora com um homem que não é meu para ver se ele nunca mais me repudia Quais são as dores, meu irmão, minha irmã Com muito respeito Que vão norteando sua vida E vão se transformando em justificativas Aparentemente plausíveis Eu não abraço porque eu não recebi abraço Eu não beijo porque eu não recebi beijo Eu sou hostil porque foram comigo Eu não confio em ninguém porque eu fui abusado Eu não acredito mais na igreja porque um dia participei participei As nossas dores ocupando o lugar primordial da nossa agenda tomada de decisões, conversas, postagens, escritas. Freud chama de formação reativa. A gente agindo diametralmente, postamente <risos> Daquilo que realmente está acontecendo com a gente Quando Pedro fala de Paulo Você conhece mais Pedro do que Paulo Fala mais Jerizim, Jerusalém Fala mais sobre judeu, samaritano Fala mais sobre a sua Perspectiva sobre mim De que eu não tenho como tirar essa água Eu não tenho corda Eu não tenho um balde eu nem poderia estar pisando nesse solo. Você olha para mim como incapaz, porque, em nome da sua dor, todo homem que se aproxima de você é um homem que não pode dar água viva para ninguém, né? Ah, até porque você já teve cinco. Aí Jesus convida o meu coração e o seu, dizendo assim: chama teu marido e vem cá. Vamos parar de gerar. Escapismos, sexualização dos traumas, religiosação das suas dores, espiritualização do seu sofrimento. Chama teu marido e vem cá. Me, me permita, meu irmão, minha irmã, traz a sua ideação suicida para a gente conversar um pouco, essa vontade de sumir, de morrer. Esse cansaço, essa confusão mental, esse medo, essa insegurança. Traz para mim seu adultério. Traz para mim a sua maneira de lidar com o dinheiro de modo que tem feito de você um escravo. Traz para mim essa ferida que afeta a sua intimidade sexual dentro da sua relação matrimonial. Traz para mim. A maneira como você lida com as pessoas, sempre achando que elas são algozes, malvadas, e você se isola e diz não é por causa do meu temperamento, e por vezes é porque você deixou de acreditar em gente, traz para mim. Traz para mim a sua vontade de se divorciar, de abandonar, de nunca mais querer saber de um parceiro, parceira. Porque você foi muito machucado nessa dimensão da sua vida Ou acompanhou o casamento dos seus pais, que foi uma lástima E agora você estuda, faz teoria, escreve até TCC sobre o assunto E é verdade, porque você conhece essa dor O problema é quando a dor não é tratada E se transforma na linha de condução da nossa vida A gente só fala daquilo parece que é algo elaborado mas não, é uma ferida purulenta e aberta e aí Jesus diz chama teu marido ah, eu não tenho marido tá vendo como é que você não pode pegar água viva porque você não sabe nem qual é o meu estado civil você nem vê o meu face, nem o meu instagram você nem olhou o meu twitter você não deve nem ter olhado o meu tinder, né você disserte bem você falou bem, agora você começou a falar a verdade Agora nossa conversa Entrou no quarto secreto Onde você fala com o teu pai E o teu pai te vê em secreto Quarto secreto Tá meio. Agora você me convidou ao seu quarto de bagunça Entrar no quarto, irmã Não é ter um lugarzinho de oração em casa Isso é bom, tá? Legal Mas entrar no quarto é entrar na tua bagunça Eu não tenho marido É, você disse bem Você teve sim e o que você tem agora não é seu O que a gente faz agora? O que a gente faz com a gente E com gente Assim Qual é a resposta da igreja? Aí a gente pensou em encontrar Jesus no bebedouro, né? Possivelmente ele não vai aparecer, viu? Sim. Sabe como é que ele aparece geralmente? Através de uma pessoa porque se a igreja é o corpo de Cristo Ele é o cabeça Ele escolheu Ele escolheu aparecer Através de gente como a gente Lembra que Ele morreu, ressuscitou e Foi para o céu ele disse, Mas eu não vou deixar vocês órfãos não João 14 Eu vou mandar o Espírito Santo, o companheiro, o amigo E vocês agora farão obras maiores Do que as obras que eu fiz Aí eu fico pensando, onde está essa comunidade De encontros que transpõe A superficialidade Pega uma água para mim Bate papo, conta a resenha, como é que tá o jogo E aí, tal Fala de política, fala de religião, fala de futebol Fala de um monte de coisa Mas há espaço para dizer assim, e o teu marido? E aquela situação sua? Tá se tratando? Marcou um atendimento pastoral? Cara, vamos lá no nosso de casa em casa Cara é, como é que anda Aquela dor que você um dia mencionou no grupo Traz aquilo para a gente conversar mais um pouquinho Será que as pessoas que sofrem Acreditam que na comunidade de Jesus A gente disposta A ter um tempo de conversa Mesmo estando com fome Com sede Ao meio dia um sol quente como o nosso Será que alguém fica No final da reunião Orando e dizendo Meio dia, estou com fome Estou com sede, estou cansado também Eu queria conversar com alguém Entrar no mundo sagrado De alguém E quem sabe Deus não me use hoje Para ajudar A dor de alguém Ser tocada pelo dom de Deus e essa sede dessa mulher ser saciada de uma vez por todas Não mais por um homem que a leva para a cama ou a repudia Mas há um homem que toca essa mulher com o dom de Deus E diz, se você crê em mim conforme as escrituras Você não vai ficar mais pegando água em cisterna Do seu interior fluirão rios de águas vivas Você não vai ficar mais agora fã de Jacó nosso pai Jacó nos deu Você, porventura, é maior do que nosso pai Jacó Não, eu sou o Deus de Jacó De Abraão, de Isaac, o pai dele Enquanto vocês ficam aí brigando e se degladiando Por Jacó e Esaú Me permita com carinho Enquanto vocês ficam aí brigando Passando por cima do irmão Em nome de Bolsonaro e de Lula tem gente pegando a corda da cisterna para se matar Enquanto a gente pensa que um ou outro vai salvar o Brasil Tem uma samaritana sentada do nosso lado no culto Ou pregando no púlpito Precisando de alguém dizer assim Como Rose de Carlão fez comigo essa semana Pleno consultório médico, é difícil E Sinvaldo, como está? A gente baixa a cabeça ah, tá, os meninos E Sinvaldo, como está? Eu falei, isso aqui é coisa de Deus Esse território aqui agora é sagrado Que as nossas comunidades sejam lugares assim De gente cansada, com fome, com sede Porque ninguém está pronto mas a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E onde começa a missão? A missão começa naquilo que eu vejo primeiro. Quem é que eu vejo? Uma mulher com um cântaro na mão, vindo ao poço, meio dia, reputação duvidosa, Falar comigo Se eu já estou sendo perseguido Porque é, os meus discípulos batizam Imagina depois de conversar sozinho Ao meio dia na beira de um tanque Com uma mulher ainda samaritana O que, que vão dizer de mim? A minha agenda não é o que, que vão dizer de mim Porque eu não sou movido pela dor E pela necessidade de aprovação alheia eu sou movido pela vontade do meu pai, que disse que eu sou o filho amado dele, a alegria da vida dele. E quando ele me disse isso, ele me permitiu ir para um deserto, ser tentado pelo diabo. Quem venceu o diabo por causa do amor do pai? Vai temer a opinião desse pessoal? Deixa eu cuidar. A missão começa com quem eu vejo primeiro. Quem é que você vê hoje? Aí você começa a pensar, tenho que ir na casa da vida, tenho que distribuir folheto, tenho que evangelizar, tenho que gravar um vídeo, um rios de esperança, no. Num... Às vezes começa com quem dorme na nossa cama Com quem toma café na nossa casa Superficialidade, superficialidade Pá, coisas básicas, vai Aí alguém com essa coisa de Jesus de Nazaré dizendo Chama para mim O que você não tem para a nossa conversa Como assim? Não é que Jesus chamou o marido, a mulher não tinha não quero falar do que você tem, traz o que você não tem. Quais são as tuas faltas? É assim a pedagogia de Jesus te acordando. Uma coisa te falta para o jovem rico. O jovem rico chega falando o que ele tem. Eu faço isso, guardo desde a adolescência. É, eu já sei disso. Isso é capa. Eu quero conteúdo. Uma coisa te falta. Para essa é, chama teu marido. Um Deus. Conhece as nossas dores e faltas E nos momentos de encontros com Ele Ele diz, traz para nossa conversa Sim Simvaldo, se Jesus não está no bebedouro Onde é que Ele está? Ah, Ele está no céu Ele está revelado na criação Mas tem um lugar que é assim Porque no céu, como é que eu vou ao céu? Eu não vou Na criação, assim, eu vou ficar adorando árvore E vira um panteísmo Onde é que foi que ele disse que estaria? Quando dois ou três se reunirem no meu nome, eu vou estar. Ah. Então deveria ser na comunhão dos santos. Esses encontros com Jesus. E essa terapêutica do evangelho. E Deixa eu terminar. Porque a mulher vai ficando maravilhada. E ela é o primeiro ser humano da face da terra a ouvir dos lábios de Jesus que ele é Deus, o Cristo. Você está querendo adorar a Deus? Prazer, eu sou. Eu sou o que falou com Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Por isso que mona, sete vezes em João. Jesus afirma, eu sou Sete é o número da perfeição O pessoal ficava dizendo Deus falou eu sou para Moisés Ninguém sabe quem é esse eu sou Jesus diz, prazer Eu sou a ressurreição e a vida, Jonathan. Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou o pão da vida Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou Deus querido Aí diante de Deus Ela pega o cântaro Símbolo né, daquela vida, porque estou pegando água para levar para casa para continuar com a minha vidinha do mesmo jeito, porque aquele homem que não é meu deve ir lá em casa ele gosta de uma água fresca. Era papel da mulher naquela cultura buscar água. Simbólico ou não, ela deixa o cântaro aos pés de Jesus e ela vai agora para a cidade. Que cidade? Ué, cidade de Sicar, onde os caras tinham ido comprar alimento Os caras compram alimento, Darlan Esse tempo todo Esses caras não testemunham o um evangelho para ninguém Por quê? Porque esse outro não é humano Se não é humano, eu não prego Porque se é de outra ideologia que eu não gosto, eu não quero meia Que vai para o inferno, que vai para o Que não sei o quê Bom mesmo é quem está do lado de cá é, é a linguagem desse pessoal Aí vem uma mulher qual igreja em conquista aceitaria essa irmã como missionária, hein? Ela pregaria em qual igreja? Você levaria ela para jantar na sua casa? Só se seu marido não tivesse, né, irmã? Que bom que Deus não vê assim, né? Porque Deus não vê os rótulos, Ele vê o coração. E Ele dá uma água que ninguém pode dar. E ele acredita no ser humano que ninguém mais acredita Porque a mulher por si mesma não dá conta de mudar É refém de uma relação, de uma cultura, de um machismo, de um patriarcalismo De uma lei toda arrebentada Agora está diante de Deus E diante do olhar de Jesus Deixa eu contar para todo mundo o que eu achei Deus Que bonito Foi orado aqui que sejamos como Zaqueu Qual foi o sermão que Jesus pregou para Zaqueu? A Bíblia não diz e eu acho que nem teve Desce depressa, eu vou jantar na tua casa E essa presença de Jesus comendo, degustando Tomando um na Antártica, né? Afinal de contas, Jesus é evangélico Baranãs Antártica Aí Zaqueu vai ficando constrangido E vai dizendo, meu Deus do céu, como é que eu vou continuar minha vida as pessoas querem uma igreja Onde o pastor fica dizendo assim Pode ir no show ou não pode ir no show Pode beber ou não pode beber Pode ser fiador ou não pode ser fiador Corta o cabelo não corta o cabelo Viaja para esse lugar não viaja Usa biquinho ou usa maiô Dá licença, meu Dá licença, meu Quero pregar o evangelho E as pessoas diante desse olhar de Jesus Irmãos, me permita Semana eu atendi Terça-tarde Quarta tarde, quinta tarde, sexta tarde Segunda reunião de diretoria, terminou duas da manhã Mas de todos os atendimentos Chegou um casal Deve estar assistindo A irmã entrou na sala E começou a chorar Eu falei Não um nos conhecia, uma querida Ela disse, eu, eu olhei Eu me lembrei daquele dia Que Jesus olhou nos meus olhos Aí eu comecei a chorar eu estou eu com tanta vontade também de dar uma olhada nos olhos de Jesus Ela olhou nos meus olhos viu Jesus E eu estou querendo ver Jesus Eu vi Jesus, foi nos olhos dela Eu estou com esse olhar assim aquele olhar. É o Evangelho É gente chorando que eu estou vendo aqui Que não está ouvindo o pastor dizer assim Marca o casamento, desfaz o noivado Namora de corte Não, está diante de Jesus aí diante de Jesus Aquilo levanta e diz Dá uma palavra? O dinheiro que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres, e a outra metade eu vou devolver quatro vezes mais para quem eu defraudei. Wagner, essa mulher, Jesus, larga o cântaro, manda um zap para esse cara, fala para ele não te procurar. Bloqueia nas redes sociais, passa em outra, muda de cidade, minha irmã, muda até de igreja, tá? Porque ele deve ser de alguma comunidade aqui, samaritana que adora lá no monte de Sou Deus. Olha nos meus olhos. E que o meu amor cure sua dor. E que sua dor não seja mais uma divindade, uma divindade e a norteadora das suas decisões. Vai viver teu dom, menina preciosa. Vai contar para todo mundo que você me viu, ah, mas a minha reputação, eu te perdoei. Se olhando nos meus olhos. Nos meus olhos a vida começa de novo. Se a vida está ruim, não se mate Nasça de novo Nasça de novo Se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo E ela vai para a cidade e conta para todo mundo Eu encontrei um homem que me revelou todas as coisas Eu encontrei o Filho de Deus E o pessoal diz, a gente quer conhecê-lo Aí todo mundo, o texto diz que a cidade toda Claro que é uma hipérbole A cidade toda vai atrás de Jesus Aí o pessoal começa a dizer assim: a gente agora não acredita mais nele pelo seu relato, a gente acredita nele porque temos o experimentado. Ah, Senhor! Quem é a grande missionária, o grande missionário na cidade? Em tempos de polarizações Discussões religiosas Qual é a igreja mais santa Qual é a igreja mais liberal Eu espero que os nossos encontros Nos coloquem diante de Jesus de Nazaré E Jesus cure a gente Sare a gente e a gente se liberte da tirania, da dor. E agora a gente diz, estou aqui, Senhor. Nu, nua. O Senhor vai me condenar também? Eu não te condeno. Vai, meu filho. Vai, minha filha. Eu sei que a sua dor levou você para caminhos perigosos. Mas eu fui te buscar naquele poço. Eu fui te curar naquele domingo. Eu fui te amar naquela manhã ensolarada. Aleluia. Eu fui dizer que você é a minha menina, o meu menino. Eu fui libertar você dessa escravidão, do olhar alheio. Não precisa mais divinizar, sexualizar, religiosizar, espiritualizar, ficar sendo alguém que só fala de um único assunto, monotemático. Não precisa mais. Eu resgato um dom em você. Vai contar para todo mundo o que o meu amor fez pela sua dor. E enquanto desfruta desse amor, mostra para todo mundo o Deus que se revelou a você. Afinal de contas, vocação é a maneira como Deus se revela através de você. Qual é o teu dom? Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Quais são as potencialidades que o teu pai te deu? Vai para a cidade contar isso para todo mundo. E quanto mais você distribuir dessa água, viva minha filha. Mais um rio jorra dentro de você. Porque C.S. Lewis disse que a alegria da missão é incomparável. Me permita. Dizem que o orgasmo é uma das maiores alegrias humanas. E os estudiosos dizem que o efeito do crack, substância psicoativa, que pode gerar dependência no primeiro contato, chega a ser superior. A alegria do orgasmo Temos uma mulher Com esse tema em questão Cinco maridos, agora tem um Não sei viver sem eles Eles me machucam, mas eu não sei viver sem eles Agora de dentro de você Flui um rio Você não precisa mais buscar esta plenitude nem na religião nem nas discussões políticas, culturais e geopolíticas. Você não precisa mais se esconder nessas coisas. Seja quem eu te fiz para ser. E deixa esse homem Deus, esse Deus homem te tocar como nenhum outro te tocou. E te curar e te sarar.